0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Spordireporter Spordiskruvit pinget Pahv 11.6 minutit on saanud kelle, täna on 2024. issanda aasta kuu 23. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorunumbriga 345. Kuuleme kutsuvateid Järveloit Tallinn, Susi Osep, Niss.
1: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter.at.ku.ee või Twitteris haaksõna abil. Nii on võimalik esitada meile küsimusi küsimusimõtteid tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame spordireporterit, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number 1 on tänases saates võrg 29. detsembril kuulutati Eesti naiste võrkpallikoondis Aleksele konsertimeas peetud spordiaasta tähtade kaalaraames 2023. aasta Eesti parimaks võistkonnaks. Hääletustulemused näitasid, et Hõbeliiga võit ja Vapper esitus kodusel eemfinaalturniiril olid sügavale Eesti spordisõpride hinge pugenud. Hääletulid, esikoht tuli samuti. Aga nüüd... Mõned nädalad hiljem on idüll läbi, sest naiskond peab otsima uut peatreenerit, kuna itaalane Alessandro Orefiitse asus juhendama Slovenia naiskonda. Selline üldmulja olukorrast minul on see, et krippeldus on ikkagi hinges naiste koondisel ja naiskonna mängijatel, sest et eks kõigile ja alalidul ka, sest et eks kõigile ole ju selge, et kõige parem oleks olnud jätkata end tõestanud kooslusega, end paraku polnud kõik eeldused selle jaoks täidetud sellepärast, et üks tahtis üht ja teine tahtis teist.
0: Ja no minu kommentar kõigepealt oleks selline, mis ei võta arvesse kõike seda, mida Aurefiitsi on ise välja öelnud ja mida ka võrgpalli liit on välja öelnud. Ehk siis olukord on minu ju väga lihtne. Alessandro Rafiitsa, kes on tõestanud ennast kvaliteetse peatreenerina Eesti rahvusnaiskonna eesotsas, kes on Eesti naiste naistikoonsi juures olnud juba siin neli aastat, kõigepealt siis jõutreenerina, siis peatreenerina kaks aastat. Olukord on väga lihtne. Tuli pakkumine Sloveniast ja see oleks väga selgelt, selline isegi päris mõistlik, selge, samm, Edasi. Ehk siis ma kujutan ette, et ka majanduslikult on see kasulikum. See on kasulikum ka puhtalt see tõttu, et kodun lähedal, aga kindlasti oluline on ka asjaolu, et no, Slovenia naiskone juures saab ilmselt ka kui vaadata puhtalt sellist sportlikku suutlikust töötada pisut kõrgemat asemel liisemate sportlastega. Ehk siis need sellised kolm põhjust tunduvad väga loogilised. et kui Orafiitselle selline pakkumine Sloveniast tuli, siis ma no, ei näe põhjuseid, miks Orafiitse ei oleks pidanud seda vastu võtma. Seda ühel poolt. Teisel poolt ma tahaks ikkagi lisada, et arvestades meie võrkpallin naiskonna tulemuslikust viimastel aastatel Euroopa meistrivõistlustele finaalturniirile pääsemine ja ka hõbeliga võit. Mul on tunne, et see võiks olla... Võrkpalit seas võrdlemisi atraktiivne ametikoht. Ja just nimelt pidades silmas ka noh, sellist potentsiaalselt sammu edasi, ehk siis sellise öelda, astmena või või hüppelauana tundub olevat ikkagi väga atraktiivne koht.
1: Vaadake, ütsid väga hästi, et miks ei oleks pidanud Orefiitse vastu võtma Slovenia võrgpalli pakkumist. Meenutame siinkohal Eesti meeskonna endise peatreenerik Jorge Kretsu Ometjaega, kes Eesti koondist juhendades ka nii paarilgi korral ju tegelikult ütles välja ka, et ei mul on olnud siin pakkumisi mujalt ka, aga ma tahan selle asjaga siin jätkata. Ehk et tema jaoks toona põhjus, miks ta jäi Eesti meeskonna juurde, oli emotsionaalne. Ja, ja peituski emotsionaalses foonis. Ja, ja ma arvan, et Orefiitse puhul oleks olnud variant, et ta jääb Eesti juurde siis, kui ta oleks olnud emotsionaalsel tasandil no, jätkuvalt sama, sama, see tunne oleks olnud sama hea. Aga nagu me oleme aru saanud ja nagu ta ise on öelnud, siis see emotsionaalne klap enam ei olnud, Nii niivõrd hea, nagu ta oli olnud kodus eemfinaalturniirini põhjusel, et ore jaoks oli pettumus, et mitmed Eesti naistekoondise mängijad pärast hooaegasid välismaal või hooaega välismaal otsustasid naasta Eesti liigas ja liitusid Eesti klubidega. Ja, ja no siin tegelikult see olukord on mõnes mõttes paratamatu, On ju aru saadab, et see kodune finaalturniir oli Eesti naiskonna mängite jaoks no selline väga suur sihtmärk, mille nimel tehti pühendunud tööd. Ja kui see finaalturniir ära mängiti, siis on selge, et nagu mingisugune faas selles, selles teekonnas, mida, nad, mida sportlane käib, sai läbi. Ja, ja tõttu ilmselt oli ka, noh, see, see on peamele põhjus, miks niivõrd mitmed mängijad tulid tagasi koduma liigasse. Ja, ja samas nad vajasid lihtsalt hingedõmmet nii öelda, aga ja, Orefiitse aga... jaoks muidugi aru saalt, tema tahaks seda, et tema tahaks sealt, sealt noh, selle, selle hüppelaua pealt nüüd võimse hüppega veel edasi minna üles aga ta nägi, et Eesti klubides mängivad mängijatega on see oluliselt keerulisem kui, kui see oli mullus.
0: Ja, ja ma siin kommentaariks lisaksin võibolla kaks aspekti. Kõigepealt oluline oli ju ka see, et Olafiitse ise, täpselt samamoodi nagu kunagi Körge Kreetsu, tekib päris palju tööd, et Eesti naisvõrkpallurid saaksid välismaale ja ka korralikesse klubidesse. Ehk siis ta ise pingutas selle nimel väga kõvasti ja võibolla sealt see tagasilöök oli. Oli võibolla jõulisem, aga teine külg on see, mis on no, tegelikult lihtsalt teine perspektiiv sellele samale küsimusele või samale põhjendusele, mis sa asja tõid, et üks faas on läbi. Ühesõnaga, et kui praegu minna Eesti koondisega edasi, näiteks orefiitse positsioonilt vaadata, see tähendab, et ta seoks ennast ikkagi päris pikaks ajaks. Eks siis, kui praegu Euroopa meistrivõistlust sükkel on läbi ja nüüd algab, algab siis uus. Ja et vaatame, et mai kuus on ju kuld liiga ja, ja siis suve lõpus tuleb hakata tööd tegema selle nimel, et pääseda Euroopa meistrivõistlustele uuesti. Eks siis küsimus ongi see, et kas võtta kogused sükkel tervikuna ette või mitte. Ja, ja kui juba võtta, siis ma arvan, et Orafice on vähemasti oma selliste hoiakuga olnud treener, kes nagu. Keset mingid protsessi ei hakka ära minema, nii et selles mõttes õige, õige etka, aga, aga ma rõhutan ikkagi seda, mis no, tundub isegi kummaline, et kui me räägime ühest ühtume, rahvuskoondise peatreenerist, siis me küsime, miks ta ära läks sest tavaliselt on ikkagi ju retoorika täpselt, äh, täpselt vastu vast, mill, mill, milla
1: millal sa ära lähed? Et,
0: et, et kunas oli viimati meil olukord, kus rahvuskoond peatreener läks ära ja me ütlesime, et oigu kahju et tavaliselt ikkagi no, lehvitatakse ja, ja, ja tänatakse viisakalt aga, aga ja ise, isegi,
1: isegi Kretsjuga lõpuks oli ju nii, et, et okei, okay, tänati muidugi ja lehvitati viisakalt, aga tegelikult Toona said kõik aru, et, no, et koost oli ammendunud, et oli vaja vahetust ja Õige. Aga, aga ma arvan, et tähtis ongi siin see, et, et kuigi noh, sellele lahkumisele järgnenud ütlused on olnud sellised mõnevõrra noh, mõrkjad, mul on tunne või, või seal on olnud pettumust nii, nii, äh, nii alalidu presidendi Hanna Pevkuri kui, kui ka siin noh, mängijate poolt nagu kerge selline. Kerga selline pettumus, et miks see kõik edasi ei läinud, on mulle vähemalt läbi kumanud, siis tegelikult tähtis on ma arvan see, et et, et jääda nüüd mäletama seda Alessandro Orefiitse ametiaega ja seda, mida naiskond selle aja jooksul suutis saavutada, et see on ikkagi võiks olla palju olulisem ja tähtsem emotsioon kui nüüd see, et, et, et see koostöö ei jätkunud. See on üks loomulik osa sportlikus et, et treenerid vahetuvad, aga saavutused jäävad ja tähtis on keskenduda ma arvan nüüd selle saavutuse mäletamisele ja, ja see pakub inspiraatsiooni loodetavasti veel, veel väga mitmeks, mitmeks aastaks ning, ning nüüd on vaja lihtsalt tegeleda uue peatreeneri leidmisega kui siin no, on, on kuulda, et, et naiskonna juhtivad mängijad on, on väga, soovivad, et jätkataks välistreeneriga.
0: Jah, tundub küll, et see tundub ka mõistlik pärast kahte välistreenerit, noh, veel tuua juurde mingisugust teadmust, aga, aga äh, ma ikkagi ühest äh, sellest sinu välja ütlemisest äh, haaram veel kindi, et äh, sa osutasid sellele, et äh, mitmete Eesti laste jaoks kodune finaalturniir oligi see suur eesmärk ja, 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 no, kas ja ta ma, oli see äh, olen, olen...
1: suur eesmärk, aga ta oli suur eesmärk, noh.
0: Ja, aga vaadates Eesti väiksust, vaadates ikkagi alakande pinda puhtal ka kvantiteeti, kui palju need mängijaid on ja nii edasi, siis see oligi väga suur saavutus, see, millega Eesti võrkpalli naiskond hakkama sai. Mul, ja ja, ja, jah, sind, ja et siit edasi vaalates, et kui me mäletame seda perioodi, kui Eesti pääses esimest korda meeste koondisega Euroopa meestri finaalturniirile. siis ühel küll, et see kvaliteedi tõus tuli puhtalt see tõdu, et hakati pääsema sinna stabiilselt, aga et sellist uut hüppet edasi ei ole otsaselt aset leinud, kui puhtalt statistikat. Nii et tegelikult no, suur tõenudus ongi, et see oli üks väga suur haripunkt ja nüüd tuleb lepida ka sellega, et see haripunkt ei ole selline no, asi, mis hakkab korduma edaspidi, eks, eks siis võibolla oligi võrgpalline asjkuna haripunkt käes.
1: No kuldliiga kahtlemata on naiskonna jaoks kõva katsumus ja EM-finaalturniirile jõudmine ei ole edaspidi mingilgi moelju selline tagatud asi, vaid, vaid seda tuleb, seda tuleb igakord eraldi püüda. Nii, aga liigume edasi ja võtame teemaks tennise
0: just nimelt Austraalias on käimas aasta esimene tennise suurest lämi turniir ja no alustame sama jutuga, millest me oleme siin suurest lämi turniirid ajal ikka rääkinud, et, eh, nii mees kui ka nais üksik mängus on jõudnud eh, verantfinaalide, nii paar verandfinaali on ka juba mängitud, aga mees üksik mängus jõudsid kaheksa paremas eh, ka vaid asetatud mängijad, see juures top kuus asetust on jätkuvalt kõik mängus, Djokovic, Alka, Raasmeid, Veedjev, Sinnerub, Joff ja Zverev eh, ja eh, see, mida oodatakse, loomulikult üks Võibolla põhiasi, millest räägitakse on loomulikult Novak Djokovic, kes on kümme korda juba Austraalia lasteselt võitnud, aga, aga kokku... Ähm võitnud 24 suurest lemmi turniiri, ehk siis Austraalias võib ta Margaret Courtist mööda minna. Aga mida oodatakse kindlasti on mulluse Wimbledoni finaalikordus, Alcaraz ja Djokovic, et see on kindlasti selline, ma võiks öelda, et juba muutunud kuidagi võrdlemisi kiiresti selliseks sümboolseks vastaseiduks, mis mis teatud mõttes ka kaua oodatud põlvkondade vahetust, et üks on 36, Djokovic, teine on 20, ehk siis Alcaraz sündis samal ajal kui Djokovic astus esimesi suuri samme juba professionaalses tennises ja, ja kui vaatame, et esimest korda võitis Djokovic Austraalia lahtiselt 2008. aastal, no Al oli neljane sellel ajal nii et, ja, ja ka mängustiilidelt võrd erinevad ja no, teine aspekt loomulikult, et kuidas Alcaraas Austraalias mängib, aga, aga no see on teine asi.
1: Ja, no, ja, ja lisaks toetab seda intriigi veel ka puht selline maailma edetabeli matemaatiline pilt ehk, et maailma esimene versus maailma teine on alati suures lämmi finaali jaoks väga hea reeglina kõige parem lahendus. Et, et siis nagu pannakse mõneks ajaks paika, kes nüüd ikkagi see maailma parim on, kui, kui need kaks paremad seal vastamisi lähevad. Aga Novak Djokovici puhul mul seda puhku on Austraalias silma torganud see, et, et tuletame meelde, et ta oli kolm aastat tagasi, ta oli Austraalias paar ja, kui korona tingimustes peetud suures turniiril ta ju, ta ju sõitis Austraaliasse kohale vaktsineerimata nagu ta oli, paigutati seal karantiinhotelli, siis kohus menetles piikalt, saadeti maalt välja, pidi, pidi lahkuma. Noh, ta oli seal selline, no, no, ja tegelikult Austraalia avalikus oli tema peale pahane toona, no siiral pahane. Siis see, kuidas ta on nüüd selle puhtalt sportlike esitustega ja olekuga suutnud selle paha meele, mis mõne, mõni aeg tagasi seal maal tema suhtes valitses, noh, siin vähemalt välja paistvate märkide järgi ära muuta või, või, või kustutada, on olnud muljatavaldav, aga aga noh, näiteks ka see, kuidas ta esimeses ringis oli vastamisi 18-aastase Horvaadi Tino Prismiciga ja võitis selle mängu keerulise mängu neljas setis, et see oli tema äh, karjääri äh, esimese ringi suures lämi matšides, kõige pikem matš, mis tal on vist olnud, kui ma nüüd õigesti selle statistikast aru sain, no, võitis 626766364 võitis ja seejärel see interviu, mille ta seal väljakul andis, kuidas ta, kuidas ta keskendus kogu intervju käigus vastasmängijale, prismitsi kiitmisele, tänas publikut, no, no flirtis saad aru täielikult selle, selle suures tennise staadioniga, Ja, ja kas see on äkki märk, et Jokovits, kes on seni olnud nagu natukene seda tüüpi, et no, teda väga ei huvita, mida temast nagu avalikult arvatakse, et äkki ta on nüüd natukene hakkanud selle peale mõtlema või mis, mis on muidugi no, loogiline, kui sportlane oma karjääri viimases faasis on, mida Jokovits ikkagi on, et, et, et ta äkki hakkab natukene rohkem sellele pärandile mõtlema ja tahab nagu niimoodi leppimisega lõpuks ära minna.
0: No siin jällegi kaks pidepunkti minu poolt, et kõigepealt tahaksin osutada sellele, et Djokovic Toona ei olnud üksnes Austraalia avalikusele pinnuks silmas, vaid sattusin Toona kuulema ka sellist väga huvitavad ja saadet nagu spordireporter ja üks ah. saatavad minu arras, täiesti endast väljas, kui ta rääkis Djokovicist täiesti mõttetu mees ja täiesti ja nii edasi. Aga, aga ja see Djokovici pärandi küsimus no see on juba nii lai teema, aga Djokovic Tšokovitsi pärandi häda on natukene selles, et, et tal oli kaks meest ees, Federer ja Nadal, kes määratasid paljuski selle, mis sugune peab selline thaiesti etiketile vastav eeskujulik tippsportlanet ja olema. Tšokovitsi stiil on hoopis sugune. ta on natukene, noh, isegi võiks... No, kui ma natuke nutreerin, võiks öelda, et võrreldes Federer ja Nadalliga käitumine nii platsil kui ka paliplatsilt eemal on no, mingis mõttes labane. Ja, et ta, ei ole, ta ei vasta sellisele ettekujutusele, mida on kehtestanud äh, äh, Federer ja Nadal. Aga see on siis see meesüksikmängu situatsioon, naisüksikmängus kõik äh, täpselt vastupidi, äh, nagu ikka kaheksa parema seas vaid kolm maailma topkümne mängijat. Kaheksast neli on jõudnud üldse esimest korda veerand finaali ja kaheksast kolm vaid on ka suures turniiri võitnud. Ja kusjuures kõik need kolm on ka samal tabeli poolel, nii et üks uus finalist tootab tulla iga tahes. No pikka aega ikkagi oodati, et kas igas Jontekis saab selline siis, kes kõikidel teil suures turniiridel suudab väga edukas olla ja kes hakkab samamoodi domineerima nagu kunagi Williamsid ja Ja nii edasi. Tema kaotas tšehitarile Noskovale, kes samuti varem polnud suurest lämmiturniiridel üldsegi teisest ringistki edasi pääsenud. Minu jaoks väga huvitav on olukord tabelis sest mõttes vaadates veerandfinaliste, et kaheksa seas on kaks ukrainlanad. Tõsi, üks neist noor, Marta Kostiuk, autos juba kokku kaupile, aga teine, ja Stremska, 23, on jätkuvalt veel konkurentsis. Et minu oleks alati väga oluline, et eriti sellistel rahvusvahelistel rahvusvaheliselt seda võrd kaalukatel spordivõistlustel oleksid ukrainlased konkurentsis ja no, see, see on väga oluline.
1: No, Ukraina teema sai tegelikult tähelepanu läbi selle sama Maria, Marta Kostjuki, kes alistas äh, Austraalia lahtsid käigus ju venelana timofeeva, mille peale USA lahtiste Instagrami konto. Ehk et no, tegelikult suures lämmiturniirit teevad nii, et, no, et kuigi käibavad Austraalia lahtsed, siis ülend suurest lämmid tegutsevad ka sotsiaalmeedias, et, et oma ennast seal üle postitas selle Kostjuki võidukohta foto, kus oli Timofeeva nime juurde pandud Venema lipp ja no selle peale Marta Kostjukilt tuli ikkagi selline raevukas postitus, kuidas ja süüdistas ta USA lahtiste korraldajaid põhimõtteliselt sõja toetamises ja no ma saan täiesti aru, miks ta seda tegi ja väga hea, et ta seda tegi ja seda teemat üleval hoidis Tennis, no, seda on olema ausalt välditud ja rohkem kui, kui teistel aladel. aga läheme edasi ja räägime nüüd ka korbpallist Selle pärast, et Eesti meeste korbali koondise liige Artur Konončuk teatas või no, selgus, et tema on lahkunud. It Hispaania kõrgliga klubist granadast, kellega ta siis hooaja eel liitus. Konontsuki arvele jäi Hispaania kõrgligas 16 mängu keskmiselt 10 minutit ja keskmiselt 1,9 punkti. No selles mõttes ärevaks tegev sõnuma, et Eesti koondis Äm, äm, väga tähtis mänguaken veebruari lõpus, kui Eem Valiksärjas minnakse vastamisele leedu ja põhja ja aga kõiges kuuaja kaugusel no, ei tahaks uskuda, et Konan pole nüüd kui ühes kloost läks järgmist varianti olemas aga ikkagi uude keskkonda minek on alati pallimängi jaoks seotud riskiga, kas ta saab kohe seal rotatsiooni kas ta saab mänguaega, aga Konan Tšuk Eesti koondis jaoks on ülimalt tähtis mängija
0: Ja kui me vaatame meeskonna enda, nii teada annet või siis peatrenderi kommentaari, siis toodi väljagi see, et kuna Tšuk ei saanud piisavalt palju aega seda ühel poolt ja teisel poolt, et tal oleks olnud vaja veel ühte vahepealset sambu. Ja no, küll vastab see tõele, aga tõesti keset hooaega ma arvan, et sellises situatsioonis Ma no, vähemast ei kujuta ette, et mängija, kes saab Hispaania kõrgliigas ikkagi peaaegu kümme minutit keskimselt mänguaega, eks siis ta mängib küll, öö, öö, otsustab klubist lahkuda olukorras, kus A ei oleks midagi väga valesti või siis B, et tal oleks ikkagi selgelt olemas ka kohtu edasi minna.
1: Ja aga läheme edasi, võtame te neljanda teema ka veel enne reklaamipausi ning räägime veemotosportist, millest me muidu räägime olema ausud väga-väga harva.
0: Ja ainult tegelikult sportlase valimiste kontekstis kipume rääkima veemotosportist, aga Eesti veemotosportlane Stefan Arand võistleb tuleval hooajal ringraja paatide F1 klassi maailmameistri võistlustel ja Asja on ta kuulutatud ka Eesti aasta ringraja sportlaseks ja Arant sai kutse pärast edukate püüdhooega F2 klassis, kus ta pälvis siis bronx medali. No tõttel õldes, ma olen küll veemotospordi võistlustel käinud, ka tiidlivõistlustel käinud, aga ma ei oska seda mitte kuidagi kontekstualiseerida. Sina oled tema ka juttu hänud. põhjalikumalt, saan aru äkki vahendad seda.
1: No, ma siis Stefan Taarendiga tegin intervioolümpiraadio saates, aga ta siis oli nüüd eelmise aasta numbrisees, millalgi mais või juunis, siis oli ta ootamas just oma esimest F2 hooaega ja nüüd siis kohe tolle debüüt kus ta võitis seal prongsmedali MM sarjas avas lukse sinna veemoto ikkagi ülimasse sarja ja no, kõvemat veemoto sarja maailmas, minu teada olemas ei ole ja no, kontekstualiseerimiseks räägime siis sellest, et mis kiirustel ja mis jõududel seal F1 paadid tegutsevad vee peal Kiirus üle 220 km/tunnis, G-jõud kurvides kuni 6G. Ja, ja no, no sellised asjad on need, need numbrid on, on võimsad. Ja 20-aastane Aarand läheb nüüd sinna konkurentsi tegutsema ning nii palju kui mina tema intervjuusid olen jälginud, tema ka ise paar korda põguselt vestelnud, siis, siis ta on väga sihikindel sportlane ja, ja huvitav on jälgida, kuidas tal seal minema hakkab ja, kuidas, see, ka, ja huvitav on jälgida ka seda, et kas see nagu Eestis mingisugust resonantsi tekitab. Eks näis? Ma arvan, et see on veemoto jaoks parim šants läbi aegade sellist resonantsi tekitada, sellepärast, et selle F1 sarjaneol on, on väga selgelt aru saada, et mis, mis võistlusega tegemist on. Et tegemist on maailma kõige kiiremate võistluspaatidega. Ja aarand seal võistleb. Nii, aga nüüdame pausi ja siis räägime talisportist.
0: Spordireporter Spordiskruvi pinged Puff.
1: Sportreporter jätkab ning meie saate teine osa ehk viies teema on nüüd juba siin meil vist öelda, et teist kuud kestva traditsiooniga kuulub Eesti talisportile või Eesti talisportlaste tegemistele enne kõike siis räägime siin reeglina suusaaladel juhtunust ja alustame laske selle sellepärast, et möödunud nädalal toimus anterselvas selle hooaja kuues maailmakarika osavõistlus Sellega sai siis otsa nii teine trimester, nagu laskesuusa maailmukorrikasarja hooaega liigendatakse ta niimoodi kolmeks -kolme etapiliseks osaks. Esimene osa on enne jõule, teine on jaanuaris Keski-Euroopas, kaks etappi pluss Anterselva, kolmas on siis pärast maailmameistrivõistusi. Maailmameistrivõistused veebruaris novemestos ja siis viimase kolm mk-etapi juba, juba märtsis, üks Oslos ja kaks tükki, kas oli tänavu peast jääk ütlema, kus nad olid äkki oli Põhja-Ameerikas, võimalik, et mitte aga, aga räägime selles, mis juhtus Anter selvas ning oli head ja oli ka pettumus, no kõige suurem pettumus muidugi oli Tuuli Tominga viimane tiir ühistardiga sõidus kus ta oli kolme esimese tiiru järel esikümne konkurentsis kaheksandal kohal tuli tiiru ainult üks rahvul esimese kolme tiiruga kogunenud, aga siis viimases tiirus suutis kõik viis märki mööda lasta ning lõpetas võistluse 25. kohaga. Muidugi see, noh, see, see lõpp lahendus oli, oli pettumus enne kõike sportlusele, kindlasti ka Eesti spordisõpradele, aga, aga nüüd täiesti nagu negatiivses valguses ma ikkagi tõrgun seda üle mk ka tominga vaatevinklist võetuna vaatamast. See jaanuri trajektoor nüüd silmaspidades maailma meistrivõistlusi pole olnud sugugi Noh, nüüd katastroofiline või, või niivõrd halb, et, et siin nagu on näha see loogiline teekond, kuidas MMX võivad asjad klappima saada sellepärast, et sõidukiirus oli nüüd ju tagasi ja see on, see on, see, see on kõige tähtsam.
0: No, tegelikult indikatsioone, et see sõidukiirus tegelikult ei ole kuhugi kadunud, no, oli juba ka eelmisel nädalal. Et siin on mitu kui ülge esiteks nagu ka dobreluts pärast võistlust välja ütles, et selles ei keegi, et tuli toomingas oskab lasta. See on ilmselge. Aga kuidas sellised võistlused või sellised tiirud edaspidi mõjuvad, ühel poolt psühholoogiliselt, et teiselt poolt, kas see võiks kaasa tuua ka hoopis võibolla teisel lähenemis puhtalt nii taktikaliselt, et ilmselgelt no, tuli toomingas oli olukorras, kus ta oli väga kõrges mängus sees, no ja, ja võibolla siis suusarajal tuli sõita natukene kiiremini, kui enne, enne tiiru tegelikult tohiks seda teha, Aga mis mulle endale puhtalt emotsionaalselt meelde jäi sellest võistlusest, oli peamiselt ikkagi see, et mul oli tõsine hirm kommentaatorite pärast. Pärast seda enne ja pärast tuli tominga viimast tiiru, et kas kõik on ikkagi korras, et see emotsioon oli nii üles keritud ja siis järgnes selline ootamatu vaikus. Aga no see selleks. Ja lihtsalt ka jällegi konteksti loomiseks, millest tegelikult on siin ajakirjanduses palju räägitud, et tuli toomingas väga selgelt on sihiks seadnud no, maailma eistri võistlused, seda on ilm näha. See tõttu öö, otsustati no, sisuliselt ikkagi öö, no, eesmärkide seasta Eesti elimineerida. Järgmised maailmakarikajatapid ja, ja see on täiesti loomulikult pärast raske treeninguid kiirus läheb alla ja, ja nõnda edasi, nii et ma ei tõttu ina üldse muretsemiseks praegu selle põhjust.
1: Rääkides teiste Eesti, -Eesti laskesusatajate sooritustest Anter Selvas siis nädalavahetuse tipp tulemuseks ikkagi äh, oli paar seda teate sõit, kus Susan Külmi ja Renet Saakna saavutasid 8. koha, ka seal oli tegelikult noh võimalusi natukene kõrgemaks, aga, aga viimases tiirus äh, tulnud paar draffi esikuiku koha äh, võimalused võtsid ära. Ent, ent tegelikult see Susan Külm ja, ja Renet Saakna võistlus oli ka südikas, oli oli tubli. 2.5 riikel standardis ja eestile sealt 25s kaheksas koht ja tõsi, selle paarist ega teate puhul maailmakõrge etapil alati on see nii-öelda õhus, et, et enamasti tippriigid oma parimat sõitjad hoiavad sega mida sõidetakse samal päeval. Aga, aga see kaheksas koht ikkagi andis nii külma, kui ka sakna olukorra kohta sellise positiivse äh, alatooniga signaali ja noh, tegelikult sakna äh, ka individuaaldistants, kus ta sai 34. koha ja oli siis noh, pärast, pärast sõitu jälle pritsis seal tuld ja tõrva ise enda suhtus, kuidas ta tiirdes ära suutis mähkida selle asja, et, et tegelikult pakuti head kohta, et, et noh, jah, noh, ei ole üldse seis halb, ütleme siis niimoodi.
0: Ja ma natuke ikkagi ülda, täpsustaksin seda küsimust, et see paaris sprintis või ma ei tea, paaris segateates minu on seda erinevad niimoodi, et ma on õigustatud, et seal enamik koondiseid eelistab, no siis mitte paremaid sportlasi või, või et enamik panaks ikkagi segateatesse. No pole päris nõus sellega, ma arvan, et siin paljud koondised vastupidi mängivadki selle, selle ka väga palju, et kui nad näevad, või On seal siis ma, ütles, suudumad, ma ütlesin tipkoondised,
1: juhu. ma otsin oma parimat jätavad enamasti segateatesse.
0: No enamasti küll ja aga seal, seal on, ka, on, no, et, on ka
1: Saksamaa, Norra Prantsusmaa oma parimat jätavad reeglid on segateatatesse
0: Ja no enamasti küll, ja. aga tõesti see tõsi seda tavadistantsis sõideti ju natukene teises formaadis, kui, kui tavaliselt oleme harinud nägema, et siis tegemist oli natukene lühema distantsiga ja möödalask võttis või siis andis nii-öelda natukene vähem juurde. Aga no jah, Sakna oli ikkagi väga häiritud selles selles mõttes, et see oli olukord küll, kus pakuti ja pakuti ikkagi väga korraliku kohta tale, Ja
1: Noove maailma meistri võistlustes osas siis sinna poole vaadates on, on selge, et millalgi siin lähinadalati jooksul peab Eesti laskususe liit ja, ja laskususe koondse peatreener Stefan Lindinger tegema otsused selles osas, millise täpse koondisega Noove minnakse ja Ja siis kui see otsus on tehtud, siis seal Novo Mestas koha peal tuleb ilmselt teha ka veel otsused, kes millist distantsi võistleb. Noh, meeste seas on selge, et Renet ja Krista Siimeri kohad on, on täiesti kindlad naistes samamoodi, on tulid omikas Susan Külm Regina Hermits on, on kõige eeldustu igal pool stardis. naiste seas on küsimus selles, et kes kas neljas number on Johanna Talihärm või Hanna Britta kaasike ja, ja ka meeste seas seal on antud ju nüüd äh, noorematele võistlijatele võimalusi, see kord sai Jakob Kulbin võimaluse, Raida Ränkel oli samal ajal hoopis kodustel Eesti murma meistrivõistlustel stardis, et, et seal äh, mm ja tuleb spordipoolikul ennast valmis panna teatud intriigideks, mis võivad vallanduda, sellepärast, et no, see, see ei ole nüüd in, ilmtingimata midagi halba või ootamatud, sellepärast, et no, intriigid olukorras, kus on olemas sise konkurents, on mõne võrra paratamatud ja sise konkurents on asi, mille järele Eesti laske on tegelikult janunenud aastaid.
0: Ja, täiesti nõus, aga kui läheme siit edasi ka Murma suusatamise suunas, või tahad enne rääkida tegelikult saavutusest, mida Eesti suusaaladel kohtab väga harva?
1: No, ena, minnel... Tõsi on see, et, et Henri Sildaru kümnes koht pargisõidu etapil Sveitsis Laaksis on sel talvel Eesti suusasportlaste paremuselt noh, teine sooritus. Kristjan noh, Ilves on muidugi pidevalt kahevõistluse maailma kõrkasärjas esikümnes, ja, aga, aga rohkem ju meil suusasportlase või esikümnes olnud ei ole. Henri Sildaru nüüd selle pargisõidu mk-etapil välja sõitis ja huvitu on jälgida, et kuidas tal nüüd sel hooajal järgmised võistlused lähevad. et Henry Sildaru, noh, sellist seda dünaamikat, vaadates, tal oleks ikkagi vaja sellist head võistlusperioodi, et ta saaks noh, mitmeid korralike võistlusi järjest tehtud, siis saab ka paremini sotti tema tegelikust asemest seal maailma tippus, et, et me teame, et freestyle usutamises seal No, nende maailma kõrge tapide koosseisud, nad mõne võrre erinevad, et, et ühel, ühel etapil on ühed sportlusek kohal, teisel teised, mõned käivad harvem, mõned sagedamini, et kui Henri Sildaru saaks nüüd sellise veidikene pikema võistluste seeria tehtud, siis oleks hea sotti saada, mis tema tase on ja siis saaks ka sellised ootusi eesmärkeki paremini settida, kui eks ta neid ise teeb muidugi kõige, kõige täpsemalt, aga eks me siin tahame kiibitseda ka muidugi. Aga nüüd räägime ja murdma Eesti meistrivõistlustest seal olid väga huvitavad tegelased startis.
0: Ja, te, kui vaadata rahvusvaheliselt äh, murdmaa suusatamist, siis ilmselt kõige öö, no, suurem uudis on seotud sellega, et tuleval aastal on päris suur tõenäoliselt naiste murdmaa on väga igav, sellepärast, et Teresa Juheauge väidetavalt äh, kaalub äh, tipsporti äh, naasmist ja. ja kui nii juhtub, siis no, me teame, mis saama hakkab. Aga Eesti meistrivõistlused leidsid samuti aset äh, peal äh, ja... Sõeti kümme km klassikat ja uisku, no võitjatest räägiti vähe, no kaasiku sai kaks kulda ja ühe kulla siis himma ja kõrge, aga peamiselt räägiti kahest nimest, et 50 pluss Andrus Veerpalu ja Karel Tammjärv, harrastajate seas.
1: Vot, aga teeme nüüd väikse pausi ning siis võtame ette et laekunud küsimused.
0: pinget, Spordiskruvit pinged
1: reporter jätkab Jooseb Susi jätkuvalt Prantsusmaa lõuna rannikul Niissis, mina Oitjärvele Kukuradio Tallinna Studius ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kombeks kuuletelt laekunud küsimustele Meil on siin hakatuseks paar jalgpalli küsimust Marti on läkitanud aru pärimise Järjekord see pohlaku seisukoha Varju on jäänud tõik, et Eesti vutifänid valisid aasta lemmikuks Konstantin Vassiljavi, kes pole endiselt adekvaatsed seisukohta Venema osas võtnud. Kas keskmine Eesti vutifän ongi venemeelne?
0: Vastus on väga lihtne. Keskmine Eesti vutifän ei ole venemeelne. Keskmine Eesti vutifän on väga eestimeelne. Ja,
1: ja no see lemmikuks valimine, no see, see on asi, mis toimub siis SoccerNet.ee portaalis, on, on seda siin juba paar aastat seda tehtud. No tegelikult on tegemist mitte siis lemmiku, vaid ikkagi äh, selle portaali lugejate meelest hooaja parima mängija valimisega. Seda küll nimetatakse lemmikuks, aga sisuliselt valitakse seal hooaja parimat mängijat. Tõsi, noh... Kohati on see valik natukene emotsionaalsem siia-sinna kui, kui selline kalk parima valimine, aga seda puhku oli see selgelt. Ikkagi oli, oli tunda, et seal valiti parimat mängijat. Ja no selles, et Konstantin Vasilju 2023 Premium liiga parim mängija oli, no selles osas valitses üpris suur üks meel tegelikult Eesti et, et noh, Kui mitte kõige parem, siis seal mõne parema seas kindlasti. Ja.
0: Läheme edasi. Jaak Tartust on esitanud suisa kaks küsimust. Esiteks, mida räägiti jalgpallikohtunike konverentsil ja teiseks. Viiaplay pidi Eestis jalkaülekaanded lõpetama, kuid enne imet. Jalkat näeb edasi. Kuidas nii?
1: Alustan sellest tagumises küsimusest, mis puudutab Viiaplayed. Seal on seis siis ärane, et praegu näeb edasi. Kui kaua, ei tea keegi täpselt. Ja üldse, mis seal saab, ega keegi väga täpselt ei tea. Vähemalt mina, kes ma seal kanalis neid mänge kommenteerin, ei tea, mis väga kauges tulevikus edasi saab. Veebruaris oma teada olen puldis klapid peas ja, ja vahendan Euroopa ja inglesema tipp ka Eesti televaatajale. Nüüd teine küsimus puudutas seda, et mida räägiti jalgpallikohtunike konverentsil, mis siis seal tõesti toimus. No, ei tea jällegi, sellepärast, et ma ei käinud seal ausalt öelda, aga, aga huvitav oli näha eilses ETV spordiuudistes uudistes siis uudislugu sellest, kus Eesti parim naiskohtunik Reelika Turi tõi välja asjaolu, et kuidas kohtunikud tunnetavad praegu väljakul seda ärevust, mis on üleüldiselt ka ühiskonnas, et, et see ühiskondlik ärevus kandub edasi jalgpalli väljakule.
0: Ja ma ka ei tea, ma ei, ei saanud seda konverentsi mitte kuidagi moodi väisata, aga Ma võiks välja käia, et millest kohtunikud peaksid rääkima. See on väga huvitav tähelepanek, aga peaks rääkima sellest, et kuidas kohtunike otsuseid või otsuseid, mis moodi kohtunikud platsil peaksid viistama, tuleks arvestada johtuvalt spordialast kui tervikust, ehk siis jalgpallist. Praegusele hetkel kaitstakse liiga palju kohtunike, hakkatakse tõesti üha kuidagi steriilsemaks seda mängu muutma ja see on väga, väga häiriv. Ja, aga... et, et
1: kohtunikele kurjasti ütlemine peab olema lubatud, ja kaardit tuleb hoida kiivumalt taskus sellist asjad eest.
0: No, Praegu see on läinud isegi no, no, täiesti absurdseks, aga olgu pealegi.
1: Nii, läheme edasi. Taavi tahab teada. Võigemalt see ei ole nüüd. küsimus, on rohkem nagu selline tähelepanek meie eelmises saates kõlanud ühel arutlusele, mis ka johtus siis ühes kuuleja küsimuses Taavi kirjutas meile, 100% nõus eelmises saates kõlanud küsimuse kaltkriibs kriitikaga Eesti ilusitamise teleülekannete kommenteerimise osas. Kriitika kivi spordivõistluste kommenteerimise kapsaada võib visata ka mõned teiste spordialade ülekannete kohta, näiteks jalgpalli, aga ka laske suusatamise. No selles, et spordikommentaatorid äh, ei, 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 ei mõista asja, selles muidugi ei tasu kahelda ja selles, et no, et see, see vastab tõele, ei, ei mõista.
0: Ja. No, nagu palju te teistegi äh, probleemsete kohtude juures võib öelda, et juba antiikajal räägite sellest, et Eesti spordikommentaatorid ei jaga matsu. No, aga me... <laughs> aga, aga no, laias lastus on minu ütleks nii, et see spordireportaži väli on niivõrd palju muutunud. Ja, et meil on tegelikult ju sadu spordikommentaatorid Eestis äh, praegu. No, no nii
1: palju ei Kele. ole, aga napid alle
0: sajad. Ja, et kes on läbi käinud. No, Sadakond ma arvan. Ja. neil puudub professionaalne selline no, taussüsteem, kus oleks näiteks keelekasutust, häälaaparatuuri arendatud, žandriliste, üksikassadega kursse viidud, harjutatud, reflekteeritud ja nii edasi. Töö, tööriste kasti kui
1: sellist ei ole tegelikult, et iga üks õpib ise ja paneb selle tööriste kasti enda juks ise kokku
0: ja see on loomulikult puretekitav nagu tervikuna, aga minu nagu probleemkoht on nagu selle küsimusosas selles, et öeldakse, et ka mõned teiste spordialade ülekanate kohta toovakse välja jalgpall ja laskes no, minu arutes on nema nagu suhtsalt heas seisus veel tõsi sõltub, no, et jalgpall ülekandit tehaks Eesti siis et seda võrd palju et, et suur osa neist kommentaatoritest loomulikult on igasuguse žaanrilise nii et aga, aga no, see on teine, aga see on loomulikult ülimalt lai küsimus, ma tahaks ikkagi ühe eero küsimuse veel ette lugeda. Ja no see on päris pikk
1: küsimus nii et panen nüüd tempo peale
0: Jah, ähm milles seisab täpsemalt Ott Järvela vendetta diskolfi vastu, et nii parimate sportlaste hääletusel kui spordireportteri saadates pidevalt Diskolfi maha teeb. Samal ajal muudest jutudest, kui ma et Järvelal on progressiivsed põhimõtted olemas. No, siin, no nii jäna. No. Okei. Okay. Uute aladega kaasaminek, õhinaga nooleviske maailma meistrivõistlustest rääkimine, kuigi seal ühtegi eestlas pole ja pidevad jutud sellest, kuidas raha ja kajastus on olulised spordialakande pinna hindamisel. Kristin Tattar teenis eelmine aasta üle 100 000 euro ja tal on profileping, millega teenib vähemalt teist sama palju aastas juurde. Ja kui vaadata seda, palju on Tatari kohta erinevat materjali YouTubeis Twitteris ja mujal, siis ei ole teistel 2023. aasta naisportlase konkurentidele lähedastki sama suurt teenistust ega ühismeedia kajastust vastu panna. Seega sooviks teada täpsemalt, millise info ja faktidega majandab Ott Järvela diskolvi puhul, et jõuab pidevalt kummalistele marginaliseerimise järjeldustele, mis see vasta tegelikult tõele. Ole hea, oot.
1: Ja, no see viimane väide on muidugi kuulaja poolt väga meelevaldne ja, ja sellele vastamisele. No, et, et, et ma jõuan kummalistele marginaliseerimise järjeldustele, mis ei vasta tõele. See on puhtult tema väide seal, ei ole mitte mingid fakte ju taga. Faktid, mis ta rääkis, on tõesti Tatari teenistust ja, ja see, et tema sootsiaalmeedia on samuti populaarne, sellele ei, ei vaidlema ka vastu. Aa, aga aa, ei saa alguse öelda ka seda, et ma teen pidevalt diskolfi maha, minu võist ei tee sellepärast, et me ei räägi sellest diskolfist, tead, mis nüüd pidevalt igas saates et me räägime näiteks, näiteks siis... laskes, laskesuusatamisest näiteks igas saates peaaegu ja, mis, mis on põhjendatud
0: ja, ja. ja mina, mina ütleks, et Eesti spordi ajakirjanduses, räägitakse noh, noh ebaproportsionaalselt palju laskesuusatamisest ehm, aga discolfist inu niimoodi... kas ka ee... jah, liiga palju Ilmselt natukene liiga palju jaaga, aga, aga, aga ma olen sellest ma selles koh selle mõtled, kohta Sel nõud. Et, et see, et sa nüüel nimelda... Ei, okay, teed maha disgolf, sellega ma päris otselt ei ole nõus. Aga pigem sa ütled, et see ala pole oluline või ala ei ole nii oluline kui seda siis no, näidatakse meedias.
1: Ei, tähda, see, et meedia diskolfist palju välja teeb, see on väga selgelt põhendatud. Seal on olemas väga suur lugejate huvi. Nagu, nagu Postime juht Henri Lääne siin eelmisel aastal märkis, et Kristin Tatterist on saanud klikkimagnet number 2 Eesti spordimeedias. Esimese kohal on jätkuvalt toid tänak, aga Kristin Tatter on nüüd tõusnud teiseks. Ja, ja See on, see on kõva sõna, aga ma lihtsalt ei ole ka nõus sellega, et ma discolfi pisendan, aga ma lihtsalt teen oma tööd. Minu töö spordi ajakirjanikuna on anda edasi konteksti ja, ja seda selgitada ning minu mõelest discolfi puhul on oluline selgitada seda, et tegemist tõesti on ikkagi maailmas veel väga noore alaga, millel me ei saa rääkida välja kujunenud ja sellisest no, arvestatavast rahvusvahelisest konkurentsist. No võrdleme näiteks selle... Okei, okay, no olevis on võib-olla natuke totter, kuidas öelda paralleel, aga võtame snuukri. Et kui näiteks Andres Petrof Eesti parim snuukri mängija peaks jõudma maailma meistravõistlustel näiteks veerand finaali, siis ma arvan, et see oleks minu silmis saavutus, mille põhjal ma hakkaksin kaaluma tema viie paremas ekka asetamist sellele aasta sportlise valimisel. Aga tõesti... Kristin Tatter, minu mõelest, ta selles ma ei kahtle. See on, see on fakt, et ta on hetkel maailma parim äh, naistiskolfi nice mängija, aga see saavutus minu silmis ei ole niivõrd suur, kui olid äh, siin eelmisel aastal Nina Petrõkina või Neli Tifferti, Enelie Fimova, tuli Tominga või, või ka Liis Kivilu saavutused. Et, et see on lihtsalt minu arvamus ja ma olen väga veendunud, et mul on õigus. <laughs>
0: Ei, no selles, selles mul on täiesti veendunud, et sa oled veendunud, et sul on õigus, aga, aga kas ma võin ühe veel nagu, esitada, et ikkagi sa oled ikkagi rääkinud sellest spordiala olulisust kandepind on üks asi, üks asi, sellest ma saan aru.
1: Professionaalne minu... kandepind, professionaalne kandepind, M mitte segi jääda harrastus kandepinnaga.
0: Ja, aga siin on juures ka teised aspektid, mille Eero välja ja mida sina teatud juhtudel tood ka välja. Üks on see nüüelda nähtavus, olulisus no, laiemas avalikuses, ehk siis sportlase emotsionaalne mõju ja teiselt ka puhtalt see, no profileping, teenistus, teenistuses on samuti rääkinud näiteks teenise olulisuse põhjendamiseks. Nii et kas siin ei ole ikkagi mingi väike vastuolu sinu nagu, eri halades suhtumises?
1: Meil, meil hakkab aega saama aga tegelikult ei ole, et, et, et... Kristin Tattari sootsiaalmeediat ei peaks võrdlema teiste Eesti parimate naisportlust omaga, vaid näiteks võtame, võtaks sinna kõrvale maailma juhtivad öö, ujujad ja, ja võrdleks, võrdleks sellega, noh, Minu, minu ka seda joont ei, ei saa ära unustada ja, ja ma ikkagi ütlen, et diskolfil on, on lihtsalt vaja aega, et ta rahvusvahelisel tasemel küpseks. Ma saan aru, et Eesti diskolfi kogukond on tohutult kannatamatu ja januneb tunnustuse järele, mida minu mõnest nad on ka saanud ja täiesti põhendatult on saanud, aga, aga jah, minu vaat, ma olen seda siin, siin ja seal kirjeldanud. Nii, aga nüüd teeme pausi.
0: Spordireporter. Spordiskruvit pinged. Paff. Spordireporteri saade on jõudnud lõpusirgele ja taas on meil jäänud väga vähe aega, sest jäime eelmises osas lobisema. Küll aga tuleb rääkida sellest, et Autorelli maailma hooaeg on sel nädalal algamas. Algab see taas Monte Carlos ja kaks Võiks üelda kesksed teemat, millest on enne autorealli maailma meistrivõistluste hooaega räägitud. Üks on seotud sellega, et Kalle Rovandpera täit hooaega kaasa ei tee, ehk siis vaid kolm meest, kolm pilooti, kahes tiimist sõidavad maailma tiitlile. Neville, Evans ja Tänak. Ja teine põhiküsimus on seotud sellega, et autorealli maailma olukord on muutunud... No, Igavaks tarvis on reforme ja ainus reform, mida on vähemasti näha, on seotud punktisüsteemiga, süsteemiga, no, mille kohta kõik nii asja osalised, kui ka asjas mitte puutuvad inimesed on rääkinud väga negatiivselt.
1: Ja no selle punktisüsteemi, jõusas, siin on veel mingid teooriad õhku visatud, et võimalik, et see tehaks ikkagi veel ümber, siin ma ei tahaks uskuda, et meil maailma meistrivõistluste esimesele tapile antakse üle homme start. ja, ja et kui siin nüüd enne veel seda punktisüsteem ümber tehtakse, siis isegi kui see punktisüsteem on, on nagu kõige kohutavam, siis selle ümber tegemisest tulenev maine kahju oleks minu mõelest veel suurem, kui ma nüüd... No, ka... reeglid
0: keset võistlust ei tehta reegleid ümber, no, kui selleks ei ole, nagu selleks
1: Ma ütleks niimoodi, ma olen nõus ja, ja ei tohiks teha, aga kui nagu mingi valdkond on, kus, kus seda äkki võib... Praktiseerida siis, noh, tehnikasport tegelikult on olnud. et Seal on, on ja keskelgi varem, kui kõik osapooled on enam-vähem nõusel, on mingid asju ümber tehtud. Et...
0: Aga võtame, sel, võtame selle punktisüsteemi ette, et me ei hakka pikalt äh, detailidesse laskuma. Aga punktisüsteemi häda on siis ühel poolt selles, et võit pole piisavalt oluline, pole enam niivõrd oluline. See on hästi keeruline, see on teine põhjus, ja kolmas põhjus on siis seotud sellega, et, noh, et see, näiteks superrallisüsteemis kohe alguses seinasõitev piloot tuleb tagasi siis superrallisüsteemis ja, ja viimasele võit. Päeval on tal jälle oma korda eelis ja saab rahulikult kulgeda eh, et... ja et kui seni, oli, kui seni
1: oli 25 plus 5, me teadsime, et üldarvestuse 25 ja, ja punktiga 5 on see, mis on võimalik teenida, siis nüüd on tegelikult 18 pluss 7 plus 5. 18 on võimalik teenida esimese kahe päevaga, reede laupäev, no, või mõnel rõllil vist on neljapäevaga sees, aga igatahes laupäeva õhtuks 7 antakse pühapäevasse koond aja eest. Ja viis jällegi punktikatse eest. Ehk et tegelikult just nimelt nagu sa ütlesin, et kui et kui, kui sa reedel sõidad, sõidad võssa, tuleb pühapäeval starti, teenid 12 punkti, kui oled pühapäeva parim ja võida punktikatse. ning Aga, aga näiteks ralli võitja, kes oli laupäeva õhtu liider ja hoiab ja kaitseb seda liidri kohta noh, ka pühapäeval või, või pühapäeval, võib saada sinust ainult 6 punkti rohkem. Ja see on nagu, noh, see, see on, see on loogika vead sees.
0: Ei, no, no, potentsiaalsed need loogika eh, vigu või anomaaliaid on punktisüsteemi sisse kirjutatud oma jagu, kas see, et kõige rohkem punkte võib saada piloot, kes on nagu paremuselt kuues kokkuvõttes võttes või umbes midagi sellist, et, et jah, see punktisüsteem on, on, on segane ja, ja tegelikult ikkagi eh, täpse pildi, Ma arvan, et me saame esimeste rallidega, et kuidas ikkagi toimima hakkab ja, ja, ja mine teha, võibolla hakkabki väga hästi toimima selles mõttes, et pühapäeval ongi järsku korralik võistlus, mida varasemalt aastatel poleme ju näinud. Aga teine on siis seotud ikkagi sportliku poolega ja Ja sportliku poole osas ongi väga, väga keeruline on sellest rääkida, kui no sellisest laia kande pinnaga väga olulisest spordialast, kui meil on kolm mees tardist, kes räägivad või, või ütlema, siis taotlevad maailmameistri tiitlid. No, ootan aega, et kas, kas tõesti me suundumegi sellest, et Veert See sari ole autorallimaailmameistri võistlust kõige olulisem sari, mis arvad.
1: Seda, jah, seda, seda ei, ei, ei usu. Nii kaua kui see VRC on, siis ta on ka kõige olulisem. Tõsi, siin on ka jutud, et, jah, et et VRC sellisel kujul nende ralli üks autodega on sel hooajal nüüd viimast korda. Ja 2025. võetakse ralli kaks autot, ehk vähem võimsad autod kasutusele. Aga ühe küsimuse jõuame kiirelt veel üle vaatama, et kas, kas see on ette näku viimane võimalus maailmameistriks tulla. Aga see tuleneb ka on sellest, et mis vrc ja Rautorel Jämemserest tulevikus saab. Küll aga ma arvan, on pasti kõelda et see on otta nagu parim võimalus maailmameistriks tulla. Selle pärast nagu öeldud tõesti, tal on vaja tegelikult jagu saada ainult, ainult kahest konkurendist Tjerinoi Villist ja Elvin Evansist. Tuletame meelda, kui ta 2019 maailmameistriks tuli, olid teisteks pilootideks, kes sõitsid kaasa tehase tiimides kõik mm etapid olid. Jarimati Latvale, Chris Miik, kes oli koos tänakuga Toyotas, Hyundai Stierinoi Vill ning Citroënies sõitsid ju Sebastian Auger ja Esa Lappi. Ehk et no, Auger oli ka toonu konkurentsis. Nii, aga nüüd soovitus, et meil on aeg läbi.
0: Ja, no mina jätkan sama soovitust, mida ma alustasin eelmisel nädalal. ehk siis nagu me teame, Eesti spordi inimeste seas on väga palju pedagooge. Mina soovitan jätkata üldstreiki.
1: Mina aga soovitan seada endal veebibrauser lainele. Käsipalli Euroopa meistruvõistuste finaalturniiril on koha poolfinaalist taganud Taani Rootsi ja Prantsus Ma viimane poolfinaalist selgub kolmapäeva õhtul. Kõige tõenäoliselt on selleks EM-i võõrustaja Saksamaa. Medalimängud peetakse reedel ja pühapäeval. Matš on võimalik tasuta vaadata lehel ehftv.com. Soovitan Euroopa parimat käsipalli sealt jälgida. Saade on läbi. Kuulmiseni.
0: reporter! Sport Discord pinget.
1: Paf!